0: ¿Cómo estás? Es otro domingo de conversaciones con propósito y hoy tengo una invitada súper especial que no solamente va a compartir la inspiración que ella emana por cada porito, porque cuando la conozcas te vas a dar cuenta que es una persona súper especial, sino que muy probablemente para muchas de ustedes hoy va a ser el día en el que se den cuenta si son o no son personas altamente sensibles o PAS, P-A-S. El día que yo supe que era una persona altamente sensible, una paz. Uno, fue gracias a esta persona, a esta invitada que va a compartir con nosotros. Y dos, todo cambió. Me di cuenta que muchas de las cosas que el mundo o incluso yo consideraba que eran defectos en mi forma de ser realmente eran cualidades, eran regalos, eran magia a través de mi propia sensibilidad. Soy Caterina, soy coach de Propósito de Vida y todos los domingos, usualmente a las 9 de la noche... Doy conversaciones con propósito. Creo estos encuentros entre personas inspiradoras que han encontrado su propósito de vida y lo están ejerciendo. Pero te preguntarás si estás hoy en vivo aquí, ¿por qué hoy es a las 8 de la noche? Y parte de la respuesta justamente la vamos a conversar con Suerca hoy. Cuando sepas que es una persona altamente sensible, vas a entender por qué hoy elegimos hacer esta conversación a las 8 de la noche y no a las 9. En un instante voy a darle paso a Sorga, que ya está por aquí, pero primero quería saber quién eres tú, desde dónde te conectas, si eres una persona altamente sensible, si sabes qué es eso o no todavía. Y si tienes algún tip para que no se me paren estos pelitos. Cada año los cabellitos se van cayendo y van regenerándose. Y hay un momento en el año en el que algunos cabellitos están aún en proceso de crecimiento y quedan como pelos de, de pollito loco ahí. Así que si tienes algún tip, me avisas. Entonces, dice Eli de Mariposa Multicolor, tenía en la mente a las nueve, casi se me pasa. De una vez les cuento por qué a las ocho y no a las nueve. Las personas altamente sensibles, como lo es Sorca, y como lo son varias de ustedes y como lo soy yo, necesitamos manejar nuestra energía de una forma muy especial. Si nos sobreestimulamos antes de dormir, haciendo muchas cosas intensas o de mucho interés intelectual o de mucha como que emoción, nos cuesta... Apagar e ir cayendo en el sueño porque tenemos tanta riqueza de vida mental que nos quedamos como que en esa, en esa ensoñación y en esa alegría por eso Sorka me pidió y lo entendí perfectamente hacer el live de esta noche a las 8 y no a las 9 porque ella de 9 en adelante ya va bajando revoluciones va escuchando a su cuerpo y a su mente para descansar así que si eres una persona que te identificas con lo que vamos a conversar hoy una de las intervenciones que puedes hacer en tu vida es acostarte más temprano o por lo menos con menos estímulos a tu alrededor. Hola Sheila, hola Marilú, hola Verita, hola Sofía, hola Carmen, hola Cisa. Voy a darle paso a empezar nuestra conversación con propósito de hoy. Mientras tanto, respiramos profundamente, relajamos los hombros, aterrizamos en este espacio y le damos la bienvenida a Zorca Castrillón. ¿Cómo estás, Sorquita?
1: Hola Kate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Creo que has activado un filtro que hace que te vea así la carita, bien cerquita, bien cerquita, bien cerquita, porque el otro día le pasó a Clau Romero también. Ahí estás, ahí te veo bien nuevamente. ¿Tú
1: me ves bien? Voy a dejar la cámara. Sí, sí, también he dejado Estamos la cámara para poder verla.
0: Buenísimo, Sorca, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, feliz de estar aquí.
0: Gracias por la invitación, Kate. Es un gusto, nosotros nos conocemos ya hace bastante tiempo y quería que lo primero que les cuentes es complementar lo que les estaba explicando acerca de la hora de dormir para una persona que es altamente sensible, sabiendo que vamos a hablar más de eso más adelante, pero ¿por qué elegimos encontrarnos hoy a las 8 de la noche? ¿Di la perspectiva correcta o hay algo más que, que complementar allí? Sí. comunicación, pero por aquí igual seguimos. Yo... Eh, ahí siga Sorquita con nosotros. Igual, cuando cosas, no hay problema. Seguimos avanzando. si sí, él dice que se pausó. Aquí estamos de regreso. Sorquita, ¿me escuchas? ¿Me ves bien? Sí, sí, ya. me veo súper bien. Entonces estabas contando que algunas personas son más diurnas, más nocturnas, y tú eres más diurna.
1: Sí, exacto.
0: Buenísimo. Entonces voy a hacer un, un cambiecito aquí a ver si es que por casualidad tengo algún otro aparatito. Con, no, está todo desconectado para seguir fluyendo aquí nuestra conversación. Entonces, Sorca, estuve...
1: Sí, me parece que está completa la señal,
0: pero sí, podríamos. Vamos, <ríe> vamos a ver qué sigue ocurriendo. Entonces, lo que estábamos eh, conversando es que tu nombre significa amanecer, tu nombre significa luz. ¿Tú sabías eso?
1: Sí, sí. De hecho, eh, sabes que es bien bonito poder reconocer en qué momento uno funciona mejor, <ríe> porque justo a mí me pasa que en las mañanas, ¿no? Entonces, eh, yo por mucho tiempo me forcé a ser nocturna, más aún porque cuando estaba en el máster o cuando estaba en la universidad, las clases eran de noche, y yo decía, ah, yo debería hacer las cosas así, o cuando hacía mis talleres los hacía de noche, y con el tiempo me fui conociendo y fui dándome cuenta que uno debe ir a, ¿no? respetando cómo funciona mejor e ir adaptando hasta donde se puede su estilo de vida a eso, hasta donde sea posible, por supuesto, ¿no?
0: Exacto, y lo bueno es que cuando uno elige un tipo de vida en el que uno puede tener el control sobre esos horarios, todo se vuelve más amigable, que fue lo que te pasó a ti. En tu caso, tú hiciste tu colegio, tu universidad, todo bien, y luego entraste a trabajar en consultoría. Tu proceso fue de estar en consultoría, que te hacía realmente feliz y te gustaba como, como un trabajo, a encontrar una manera distinta de hacer las cosas, y por eso es que estás de invitada hoy aquí. ¿Qué pasó entre ese tiempo en el que trabajabas en una consultora, te gustaba, aparentemente estabas feliz? Y sí, efectivamente estabas feliz, no como mi caso, que yo sabía que quería renunciar, tengo que renunciar y voy a renunciar. En tu caso, ¿cómo fue?
1: Mira, en verdad, si a mí me preguntaban si mi trabajo me apasionaba, yo decía, por supuesto que sí, me encanta, estaba feliz. Pero a pesar de todo eso, no sé por qué en el fondo sentí algo medio extraño, como un vacío, pero yo pensaba que así debían de vivir todas las personas. Entonces pensaba, ya, pues era normal, ¿no? Eh, incluso pensaba, no debería de ser tan mal agradecida porque, o sea, me va súper bien y todo. Pero en ese interín tuve un momento de bajón porque terminé con una relación que fue así como algo bien fuerte. Okay. Y justo entré a hacer un proyecto con un coach porque estábamos trabajando un tema de recursos humanos en una empresa, y es como que a partir de ahí se me empezó a abrir un mundo nuevo, porque empecé a ver cómo trabaja el coach, y empecé a ver los cambios que se van en las personas, y dije, hmm, acá hay algo interesante, porque llegaba súper triste ¿no? a la sesión o a lo que fuera que, que hiciéramos, y salía súper contenta, entonces decía, acá hay algo para mí. Luego cuando entré a estudiar el máster, llegué a un curso de coaching, me fue súper bien, y luego ya me metí a la certificación y empecé a conocer a los profesores, a los alumnos que tienen una forma de pensar como bien similar a la mía, les gustaba hablar de temas profundos como a mí, y se me empezó a abrir todo un mundo, porque... Por ejemplo, uno de mis amigos del coaching me presentó una chica que ahora es una de mis mejores amigas, que es terapeuta holística, y descubrí por primera vez las terapias holísticas.
0: Yo me quedé como que, ¡wow!
1: ¡Qué bonito eso! Todo un
0: mundo aparte, ¿no? A tu realidad de consultoría, de empresa, de estrategia gerencial. ¿Tú llegaste a esta primera relación con este coach como parte del proceso de consultoría? ¿No es que tú dijiste, quiero ser coacheada, quiero tener un coach en mi vida, siento que por ahí va el camino? No, fue una causalidad que llegó porque sí. quizás estabas conectada con esa búsqueda. Y lo curioso fue que ni siquiera me hizo coaching a mí, o sea, a menos
1: no oficialmente porque en los breaks <Sos. Sos>. terminábamos conversando y sin querer me decía coaching creo, pero nosotros trabajábamos con una empresa donde le hacían coaching en la alta dirección. Entonces eh, yo pude entrar a alguno de los procesos de coaching y también hacíamos coaching grupales, entonces era lindo verlo trabajar. Entonces, digamos que ni siquiera fue que a mí me hicieran coaching, sino que yo vi wow. cómo él hacía coaching y eso fue lo que a mí me encantó.
0: Y tú mientras entraste al, al, al máster y luego hiciste la certificación de coach, ¿la certificación de coach la hiciste ya pensando, salgo de la consultoría, me dedico a ser coach? ¿O en qué momento dijiste, este tipo de vida ya no y me voy por este otro lado?
1: Ya, yeah, eso fue bien curioso, porque el máster y la certificación de coaching los hice en paralelo, porque, bueno, claro, yo a mil cosas a la vez, ¿no? Entonces, ya veo. No, en, en ese año creo que hice en un momento como cuatro cosas a la vez, no, era, era otra azorca. Otra y la cosa es que mientras estaba haciendo la certificación de coaching, estaba haciendo un curso de coaching en el máster, y justo eh, pidieron que alguien saliera al frente para hacer una mini sesión de coaching, y mi profesor sabía que yo estaba haciendo la certificación y me dijo has pensado en emprender y yo le dije no wow. forma o sea yo no quiero vender yo no quiero no o sea todo lo que me da miedo y luego fue como que me dijo pero Sorka vas a ser dueña de tus tiempos y no sé qué y no sé cuántos y yo dije wow o sea no lo había visto así ¿no y me decía, aparte, tú puedes decidir qué tantos clientes quieres tener y hacer las cosas a tu forma. Y yo me iba diciendo y era como que yo decía, rayos, en 15 minutos me cambió la forma totalmente, ¿no? De ver un emprendimiento. Y eso habrá sido que en octubre del año 2015. Y okay. en diciembre ya yo estaba fuera y ya tenía la idea de mi emprendimiento.
0: A ver, qué interesante porque muchas de las personas a las que guío en su proceso de encontrar propósito de vida... Cuando se enfrentan a la palabra emprendedora, piensan que tiene que ser, pues, una persona que pase 24-7 pensando en su trabajo, que tienes que coparte de, de obligaciones, que eres tu propia jefa, pero también tu propia, tu propia jefa esclavizante. Y tú, a través de este coach, le viste lo positivo a ser emprendedora para una persona que, como tú, quería cambiar estilo de vida, quería una vida más amigable a lo que era tu forma de funcionar.
1: Exacto. Sí, eso fue ¿Qué lo era que lo que
0: más me... te, te, te daba miedo acerca del de emprendimiento con, con la figura que tú tenías en tu mente en aquel momento, que es la que muchos tienen cuando piensan que pueden ser emprendedores? Vender, porque yo decía, yo vender. no puedo vender ni un lapicero, o sea, para mí, yo según, según yo era la peor
1: vendedora del mundo, jamás iba a poder vender, y uh, bueno, ahora me ven hablando en la cámara, sí, pero yo era súper tímida, o sea... Yo no me no podía salir ni en medio video, o sea, nada que ver. Y, y yo decía, ¿cómo siendo tan tímida yo voy a poder vender? ¿Y qué me iba a imaginar que este año he terminado haciendo un taller de ventas? O sea,
0: dando un taller de ventas. Mira el círculo completo, Sorca, ¿no? Y ahorita nos vas a contar cómo fue ese cambio de perspectiva, porque me encanta cómo uno puede ver la venta como algo bien distinto a llame ya, compre ahora, si no le devolvemos su dinero, nada que ver. En tu caso, tú ya has terminado el año haciendo talleres de ventas, cuando tu primera barrera al momento de pensar en ser emprendedora y dejar el mundo de la consultoría era, no, yo no voy a vender bajo ningún concepto. Y este coach te fue llevando en 15 minutos a través de todas las ventajas de ser emprendedora. Cuando en este camino de dejar la consultoría, volverte coach, tú te das cuenta que eres una persona altamente sensible, que tú eres pionera, en ese tema, que tú eres una persona que ha creado mucha conciencia acerca de ese tema y que no es poco realmente cuando uno se da cuenta que eso que considera sensibilidad como defecto en tu vida se vuelve, se vuelve tu superpoder. ¿En qué momento tú dices, hmm, puede que yo sea este tipo de persona? <ríe> y esto es lo que trae como consecuencia.
1: Bueno, yo antes decía que yo no era sensible para nada, yo era la que nunca lloraba en las películas cuando salía al cine con mis amigas y decía, sensible, yo lo último que soy sensible. Wow. Pero ya me fui abriendo poco a poco, o sea, porque yo pasé de ser alguien que todo el tiempo está estudiando, trabajando y no sentía mucho, a pasar a ser alguien que se fue abriendo poco a poco con este tema de las terapias holísticas y el coaching, entonces poquito a poquito me fui dando cuenta que yo sentía bastante las cosas y me empecé a sentir también diferente. Y empecé, eh, a ver, un año después de volverme coach, o sea, en el 2016-2017, empecé eh, a, a investigar por qué yo me sentía tan diferente, por qué yo sentía tanto. Y me topé con un video en YouTube de una chica que luego fue mi coach, que hablaba de las wow. personas altamente sensibles en, en inglés. Y la cosa es que yo dije, yo encajo ahí. yo enca O sea, para mí fue como si me quitaran una venda de los ojos porque esta chica decía ¿no? que necesitábamos cosas diferentes, que a veces uno se sentía como que medio raro porque le gustaba hablar de temas como muy profundos y no todo el mundo eso le gusta. Y hablaba de la sobreestimulación también, cuando tenemos demasiados estímulos allá afuera, cómo nos sentimos, mucho ruido, mucha luz. Y yo decía, wow, alguien que me entiende. Y ya después descubrí que en español el término era paz, ¿no? Personas paz. altamente sensibles.
0: Que y además industrial... conecta tanto con una palabra tan bonita como p -A z como paz de tranquilidad, el ser una persona altamente sensible. Sorca, y si tuviéramos que, a las personas que están viendo este video, tanto en vivo como las que lo van a haber grabado, ¿cómo sabe uno si es paz? Más allá de ir al test, que en tu perfil pueden ir al test e ir a profundidad para saber si son y en qué porcentaje son. ¿Cuáles son esas tres cosas que, que con tu experiencia te hacen saber que una persona es altamente sensible con todo lo que eso conlleva en, en cambios de hábito y, y maneras de vivir?
1: Ya, la alta sensibilidad tiene unos pilares. Entonces, digamos que a pesar de que hay distintos tipos de personas altamente sensibles, porque hay introvertidas, extrovertidas y demás, hay algunas características que todas las fases tienen en común. Una de ellas, por ejemplo, es la sobreestimulación que significa que como las PAS eh, reciben muchos estímulos del entorno, se fijan en muchos detalles, más que una persona no PAS, entonces cuando recibes demasiada información llega un momento en que te empiezas a saturar y te duele la cabeza, te sientes extraña. Esa es la sobreestimulación, es como un vasito que se llena de agua y ya está por rebalsarse tu cuerpo te avisa que te está sobreestimulando.
0: Uh -huh. Es como si nuestro radarcito estuviera más activo que el del resto de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, Mr. B me dice, tú pareces una esponjita, yo ni me había dado cuenta de eso, un detallito, una cosa que estaba por ahí, y digo, ay, te fijaste que hay un simbolito que no. <ríe> y es que, claro, es como que uno absorbe mucho más el entorno para bien y para no también, y, y eso te hace alguien que se carga un poco más que el resto de la gente. Hay gente que puede pasar por una discoteca y es como, oh, recontra feliz, y uno puede pasar por un ambiente de discoteca y es como. Necesito, después de este ambiente de discoteca, estar en mi closet, en mi walking closet. <risa> y yo lo hago, lo hago de vez en cuando. Sobre estimulación. ¿Qué otra característica, qué otro pilar es uh -huh. típico de las personas altamente yo... sensibles?
1: Otro es el, profu... el procesamiento muy profundo de la información. Entonces, cuando eh, tú recibes, o sea, cierta información la procesa a profundidad o cuando te interesa un tema, vas bien profundo. O sea, las PAs son muy apasionadas, ¿no? Entonces es como Apacio. que,
0: de verdad, cuando
1: algo te apasiona, tienes que, o sea, alguien te tiene que decir, ¿sabes qué? <ríe> Cálmate, porque ya estás metida tres horas en eso, entonces sí, tiene, tiene otra, otro de los pilares, es el procesamiento muy profundo de la información, ¿no?
0: Mira qué lindo lo que pone y dice, ¡wow! no sabía que existía eso, y de verdad, chicas, es otro... Cuando se entera que esta característica, esta otra y esta otra y esta otra, no son características que hacen de ti una persona quisquillosa, llorona, eh, intensa, no, tiene una, de, una denominación específica, persona altamente sensible, y cuando está bien encaminada, realmente somos mágicas, somos mágicas, definitivamente. ¿Qué otra característica, cerquita?
1: Sentimos con mucha intensidad todo, entonces eh, cuando estamos tristes estamos muy tristes, cuando estamos molestos, muy molestos, y así, es, es eh, algo muy intenso. A mí me pasaba que antes yo creía que no era sensible porque justamente por ser tan sensible prefería no sentir, entonces,
0: eh,
1: uh. Uh -huh, claro, uno dice, ah, oculto mis emociones, pero era de manera inconsciente, ¿por qué? Porque me da mucho sí. miedo sentir que me iba a ahogar en la tristeza, si es que sentía tristeza, ¿no? Entonces, ya luego descubrí que uno se puede ir autorregulando. Esta coach me enseñó eso justamente, y luego mi psicóloga Paz. Eh, y wow. de verdad que sí, es todo un proceso de autoconocimiento. O sea, yo he pasado por, por una coach y una psicóloga especialistas en Paz para aprender a regular mi, mi rasgo, ¿no? Y justo una de las chicas dice, dejas de verte como la rara del grupo exacto. Y ahí uno va conociendo más, <risa> raros, entre comillas, porque en verdad somos el 20% de la población, somos un montón de gente.
0: Somos un montón, pero no tan montón como para que el mundo no está hecho necesariamente para nosotros. Entonces, si bien somos una cantidad grande en diferentes proporciones, porque yo soy menos paz que tú, pero sí soy paz, y hay otras que serán más que tú, y, y también lo sienten de una forma un poquito distinta, somos bastantes, y no se habla casi de este tema, pero no somos suficientes como para que el mundo esté hecho en función de esta sensibilidad. Yo veo últimamente películas en Netflix y Mister B no es nada paz. Entonces ¿él ve películas que tienen acción, suspense y que no, no avísame cuando dejes de matar a la al Señor, por favor, porque lo absorbo mucho, lo puedo llegar a soñar, o siento como mi cuerpo físicamente se, se altera con eso, y aquí como dice Jessy, yo recientemente he descubierto que soy paz, yo más o menos lo, lo descubrí hace como un año un poquito menos gracias a tu cuenta, Sorca, y empiezas a darte cuenta que tú tienes que adaptar tu estilo de vida a esa realidad, porque no lo vas a cambiar, eres tú Vas a autorregularlo con ayuda como tú le estás haciendo. Digo, autorregularlo, ¿no? eso no es un tema, pues, de, de un problema que tengamos, sino de cómo manejar de mejor forma nuestras características. Y por otro lado, lo bonito es que vas encontrando gente como tú que aprecia este tipo de cosas y tú has creado una comunidad hermosa que es Paz Friendly, que sí, si bien sí. no está dirigida solo, 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 solo a Paz, sí tiene muchas de esas características, pero está abierta a personas que quieran como que o sea, paz curiosas, así como quieran ver cómo cómo es esto, o entender a, a la persona paz que está en su vida, ¿cierto?
1: Exacto, o personas que de pronto buscan algo diferente, porque las paz de por sí eh, necesitan cosas diferentes, pero hay gente que no es paz, pero busca ese estilo de vida diferente. Una vez una chica me decía, Sorca, yo no sé si soy paz. Al final sí era, pero no sabía porque ella era como muy directa, y eh, hay este estereotipo de que las paz tienen que ser súper suavecitas. Y ella me decía, no sé si soy paz. Y yo antes de, de ver si era paz o no, le dije, mira, lo importante es que mi contenido te sirva. Más allá de la etiqueta, wow. lo que importa es que te haga
0: bien. Me dijo, ah qué interesante. Mira, qué interesante eso de, de que puede ser una búsqueda de vida. O sea, que sea algo aspiracional el estilo de vida que busca una persona altamente sensible. Que sea este slow living, es, que sea este slow emprendimiento, esta forma de hacer las cosas a nuestro propio ritmo. Y aquí dice, humanizándome, a mí me duele en la cabeza luego de ver películas de acción. Pasa, pasa. Lizzie dice, creo que estoy descubriendo que estoy dentro de esa población y pone un emoji de mind blown, así de... <risa> Pau, Pau Rafa dice soy paz desde hace tiempo. Lamentablemente el entorno, cuando no conoce esto, te tildan o de rara o de exagerada, y continúo yo llorona, hipersensible, drama, queen y otras cosas más. Que no quita que a veces nos excedamos un poquito, pasa. Uh -huh. Y más si las paz somos mujeres, porque ya de por sí el comportamiento de la energía femenina siente por naturaleza más. Una pregunta de Charo dice, "Hola, las personas paz son más sensibles al estrés?"
1: Definitivamente,
0: las paz son más sensibles al
1: estrés o cuando hay un evento muy traumático en la vida también las paz lo sufren más. O sea, es como como si fuera una moneda con dos caras. Disfrutamos más, mm. pero también las cosas nos duelen más, entonces por eso es tan necesario el autocuidado cuando somos paz. Y también, así el estrés no solo se produce cuando algo bonito nos pasa, también se puede producir, eh, perdón, cuando algo eh, feo, entre comillas, nos pasa, sino también se puede producir cuando algo muy bonito nos pasa. Sí, entonces a veces sí. te pasa algo súper lindo y, y te empiezas a estresar. ¿Por qué? Porque eres paz y las emociones te abruman. O sea, a mí me pasó cuando hice mi primer taller fuera de Perú, que me sentí tan feliz que también me sentí abrumada. Entonces me tomé, literal el día después del taller para procesar todo lo lindo que me habían dicho, todo lo bonito que había pasado, porque eran demasiadas emociones juntas y cosas nuevas que nunca había sentido antes. Entonces, Qué también. Interesante.
0: Sí. Yo nunca le he hablado de este otro aspecto, y gracias a la pregunta de Charo, que no solamente nos puede abrumar lo, lo difícil o lo excesivo, sino también el exceso de amor. <risa> Con lo que sí. comentas acerca de los comentarios, con lo que comentas acerca de, de, claro, de los comentarios positivos que te daban. Cuando yo daba clases en el Parque Roosevelt y eran cientos de personas, terminaba la clase de yoga. Yo antes daba clases de yoga para quienes se integraron a esta faceta mía de coaching o conducción anterior. Y luego las personas se ponían en colita para despedirse de mí, para agradecerme, para decirme palabras. Y claro, una cola de 100 personas. Y yo en la persona sé, yo decía, esto es demasiado para mí, es como que demasiado bonito para mí. Y no en una búsqueda de no merecer, sino en una búsqueda de decir mucho estímulo. Y aprendí a lidiar con eso, aprendí a recibirlo con amor, pero luego te dar una clase de yoga los domingos en la mañana, toda mi tarde era mía. No me hable el mundo, que estoy procesando mis emociones y mi desbordamiento de, de alegría también, pero nunca lo había visto así.
1: Exacto, y el tema es que cuando no sabemos sobre este rasgo podemos malinterpretar lo que nos pasa, entonces por ahí alguien de afuera que no sabe sobre la alta sensibilidad te puede decir, no Kate, es que tú tienes que trabajar tu merecimiento, tienes que aprender a recibir, y en verdad no se trata de eso, sino se trata de que son muchos estímulos, y más bien es aprender que uno los recibe con mucha profundidad para darse ese espacio para decantar todo lo que está llegando, ¿cierto?,
0: Qué bonito, qué bonito que nos podamos ir conociendo cada vez más porque la base de, de propósito de vida, la base de amor propio, la base de todo el crecimiento personal es el autoconocimiento. Y para quienes se acaban de conectar, estamos con Sorca Castrillón. Ella es, ¿cómo te, cómo te describirías a nivel de cuál es tu cargo en la vida, Sorquita? Porque conozco muchas de sus facetas, <risas> pero ¿cómo lo resumiríamos en, en una frase?
1: Eh, mira, yo ahora siento que estoy enseñando marketing digital. Slow, o sea, al final eh, siento que eso resume todo, porque antes yo decía, soy mentora de paz, emprendedora, pero me di cuenta que en verdad más son los emprendimientos digitales, y que no solamente son las paz, porque hay gente a la que le interesa el estilo de vida slow, o que odia las etiquetas y no se quiere llamar paz, entonces diría yo que hago marketing digital slow, ¿no? O sea, ayuda a los emprendedores que hacen marketing digital, ¿no? O sea, en sus emprendimientos Me digitales. En
0: Me encanta. Sorca, ahora, después de haber pasado por ser coach, después de haber pasado por descubrir que es una persona altamente sensible, que es en lo que hemos centrado esta parte de la conversación, ahora se dedica a ayudar a emprendedoras que buscan un slow marketing, que buscan un marketing friendly a su forma de vivir. Y este slow es algo que para muchas personas es necesario y es digerible. Yo me acordé mucho de ti ayer, Sorca, porque en unos stories o en un live, o ya no recuerdo en qué comunicación, dije, bueno, para el, el Masterclass Crea Tu 2021, yo no te voy a estar mandando 10.000 emails de decir ya compraste, ya hiciste, ya no sé qué, yo confío en que tú te acuerdes y de vez en cuando pasaré por aquí para recordarte cuántos cupos quedan. Porque a mí no me gusta que cuando se dirigen a mí para algún servicio, alguna clase o lo que sea, me lleguen todos los emails, de faltan 5 horas, faltan 4 Hora, horas, no me hables. Y claro, ahí yo me doy cuenta cómo le hablo a mi comunidad, que de alguna forma es un reflejo de quién soy. ¿Tú cómo encontraste esta comunidad de personas altamente sensibles o que se identifican con el estilo de vida de una mayor sensibilidad? ¿Cómo fuiste creando este espacio en Instagram?
1: Mira, en verdad, en base a la autenticidad, porque eh, lo curioso es que yo me enteré luego que muchos miembros de mi comunidad son Paz, pero ya después, o sea, mucho después de yo enterarme que era Paz y todo, y hay gente que está conmigo desde hace cinco años, entonces, yo creo que fue en base a la autenticidad, entonces, ya después se fue, fueron, ¿no?, calificando, clasificando las cosas pero como personalmente soy... sensible, marketing slow y todo, pero... Ahorita, eh, más que todo, yo creo que lo importante, es, si tú quieres una comunidad que ¿no? se siente identificada contigo, es ser auténtico, a pesar de que me dio un miedo terrible poder ser auténtica, poder hacer cosas que rompieran el molde, porque claro, como tú dices, Kate, hay ciertas maneras en que te dicen que debes de manejar las redes sociales, entonces tenía esta idea de que tenía que postear todos los días y poner tal cosa en el asunto, y era atreverme a hacer las cosas de manera distinta, y al comienzo, claro, eso me daba mucho miedo, pero luego había gente de la comunidad que lo apreciaba.
0: Y ahí te das cuenta que estás en, en tu camino, ni siquiera decir en el camino correcto, sino en tu camino, que es el camino en el que menos energía gastamos. Muchas veces pasa que queremos ser como esa persona a la que admiramos o como esa influencer o como esa marquetera o como esa emprendedora y que resulta que esa emprendedora o esa marquetera tiene una intensidad o una espontaneidad o una extroversión que nosotros no tenemos y nos comparamos versus ese estándar y es como nunca voy a estar a la par haciendo 30 reels al mes, saltando por todas partes, haciendo mil eh, cadenas de, de emails para vender. No, cada uno a su forma. Y en tu caso, Sorca, yendo al tema de propósito de vida, en todo este camino de aprendizaje, ¿cuándo dijiste, hmm, mi propósito de vida es esta cosa? Y me cuentas cuál es esta cosa.
1: Ya, perfecto. Mira, yo creo que fue porque encontré varias cosas que me gustaban y entonces me sentía conectada y yo decía, qué raro, o sea, entonces tengo varios propósitos porque soy multiapasionada, entonces eso a veces es medio complicado, ¿no? Y luego me di cuenta que todas las cosas que he venido haciendo tienen un hilo conductor, algo en común, que sí, tiene que ver sí. con ayudar a las personas que no se sienten satisfechas con la vía común a encontrar un camino diferente. Entonces yo sé que, por ejemplo, si yo fuera eh, médico, eh, atendería a la gente con medicina alternativa, ¿entiendes? O sea, es como que siempre este es el hilo conductor, o si de pronto yo fuera nutricionista haría recetas especiales para diabéticos sin azúcar o, qué sé yo, para celíacos sin gluten. O sea, yo sé que va por ahí el hilo conductor de hacer las cosas diferentes para ese grupo que se siente
0: excluido. Qué bonito, porque así tú te vas dando cuenta que a, a través de todas las formas de ejercer tu propósito, tú sigues siendo fiel a esa búsqueda. Muchas veces lo que pasa cuando hablamos de propósito de vida es que pensamos que es, es ser coach, o es ser psicóloga, mm -hmm. o es ser veterinario, o es ser profesor. No es ser... X profesión, es qué regalo le vengo a dar al mundo que en el proceso me haga ser feliz y que el mundo lo requiera. Hoy una de las personas que está en el programa de Propósito de Vida, que está ahí conectada, pero por temas de confidencialidad, no sé si ella quiere que lo mencione o no, pero quiero darle crédito de la frase que dijo que me encantó. Para mí Propósito de Vida es ser feliz y ser útil. Y yo como, That's it. O sea, ser feliz y ser útil. Yo, yo armando, ¿no? Mi, mi frase larga y no sé qué, y el doble clic, y no sé qué. Ser feliz y ser útil. Más que eso, no hace falta. Eso es una excelente definición de propósito de vida. ¿Tú hoy te sientes feliz y útil, Sorca?
1: Definitivamente. Y ¿sabes que A pesar de que en el emprendimiento pueden haber momentos súper retadores, yo creo que cuando estás conectada con tu propósito, es como si dijeras, ay ah, ya, es un obstáculo más, o sea, no te llegas a, a bajonear del todo porque hay algo muy grande adentro que es como una llama que está ahí prendida que hace que tú sigas adelante. Yo definitivamente creo que si hubiera emprendido pero sin un propósito probablemente ya hace tiempo lo, lo habría dejado,
0: probablemente los primeros seis meses, ¿no? <ríe> Claro, como que el propósito de vida es esa motivación más allá del día a día que te dice, mira, traspasa la incomodidad, traspasa el miedo, ve más allá de la falta de dinero en algún momento, de la falta de eh, público en algún momento, de todas las dificultades que pudiera tener un emprendedor, ese propósito es como la zanahoria que te ponen delante y dicen, no, para allá voy, para allá voy, para allá voy, no importa lo que pase aquí en medio, para allá voy. Mencionaste los miedos en el proceso de emprendimiento. ¿Qué miedos sentiste de pasar de una consultoría, de un trabajo seguro, de no tocar nada que tuviera que ver con emprendimiento, a empezar a acercarte a algo que dependía 100% de ti? ¿Qué miedos sentiste? El miedo más grande era mostrarme, porque
1: yo era súper tímida y soy introvertida. Entonces, era, yo tenía una página anónima, entonces era ponerle mi foto, empezar a subir videos, o sea, mis primeros videos eran un chiste porque había una chica que me grababa y tenía que aguantar mis ataques de risa, era, era, sí, yo creo que mostrarme fue lo más difícil y después, el, el ya después del primer año, mostrarme auténticamente, porque yo siento uh -huh. que al principio me mostraba como debía de mostrarme y luego me empecé a mostrar como soy. Y me dio muchísimo miedo, a pesar de que la gente lo hubiera visto como normal, pero a mí me dio mucho miedo y siento que al final fue lo mejor que pude hacer porque ahí empecé a conectar de verdad con mi comunidad.
0: ¿Y cómo hiciste para ir más allá de ese miedo de mostrarte en cámaras, de hacer stories? Porque ahora todos los días, tú tienes stories todos los días prácticamente nos mantienes ahí al tanto de eh, las temporadas que vienen en tu página, de los temas que vas a tratar, interactúas mucho con la gente, ¿cómo venciste ese miedo? Bien, ¿verdad? Y dice Sheila que está identificada por
1: completo. En verdad es. Práctica, 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 y siempre preguntarte si estás siendo fiel a ti al momento de, por ejemplo, salir en la cámara o grabar algo. Por ejemplo, lo que yo hacía era, ya cuando ya no estaba la chica que me grababa, que me tan estresaba en esa época, yo agarraba, más agarraba ¿no? mi Ay, cámara, sí, yo grababa la cámara y me ponía a grabar, y yo luego cuando veía lo que había grabado decía, qué fatal me veo, o sea, me veo tan tensa, ¿no? Ya Y luego dejé de tirarme palo por, por verme tan rara, y empecé a decir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, hasta que hay un momento en que sí me sentía yo. Entonces, fui continuando, pero siempre busqué que el formato que yo usara realmente fuera sostenible para mí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a mí sí me gustan los Reels, pero si alguien no le gustan los Reels para nada y se mete a, a bailar señalando cosas, eh, bueno, de hecho yo no bailo los Reels porque no me gusta hacerlo, se va a sentir poco auténtico y ese formato no va a ser sostenible. O sea, Podría tranquilamente crear 30 cosas en otro formato versus sí. una en ese formato que no se siente bien para esa
0: persona. Y muchas veces porque está de moda, porque es lo que todo el mundo está haciendo, porque tengo que tener un TikTok, porque tengo que sacar un reel, porque tengo que sacar lo que sea que sea lo ultimito que esté ocurriendo a nivel de redes sociales, sentimos esa presión. Y a veces no sabemos expresar mejor en un blog, no sabemos expresar mejor en una fotografía, en un podcast, en, en, en algo distinto que conecte más con la manera en la que quieres dar el mensaje, porque lo importante no es la forma, sino el fondo. ¿Con qué manera te sientes más cómoda de interactuar a través de tu emprendimiento?
1: Yo amo las stories, por eso es que salgo tanto, porque me gustan un montón, o sea, yo de hecho me di cuenta que me gustaban tanto las stories, porque una vez yo dejé de postear como, postear me refiero en el feed, como un mes, porque me fui de, de vacaciones, pero aún así extrañaba demasiado salir de las historias, entonces le fui contando, o sea, dije, voy a dar un, una pausa a mi emprendimiento y les voy a contar cómo es viajar siendo paz. Entonces fue súper lindo porque en las historias yo siento que puedo ser mucho más espontánea, a pesar de que yo soy una persona bien planificada, bien estructurada, ahí sale a mi lado espontáneo, y de la nada se cae la cámara, de la nada aparece el perro... Y es como socialmente aceptado que eso salga en las, en las historias, a diferencia de, no sé, pues una foto para el feed, que quizás es como algo más más serio. Entonces, a mí me gusta mucho los uh -huh.
0: Claro, y también tienes un podcast. Exacto. Cuéntanos exacto. un poquito de esto, cómo surgió esa esa necesidad de decir, ok, quiero expresarme a través de esto en paralelo a lo que ya estoy haciendo, y has tenido súper invitados, no lo digo por mí, lo digo, también, ¿también? digo por ejemplo por Julio Bebione, que imagínate, ese es un super mega top coach y, y exponente del crecimiento personal. Ajá, podcast de Sorca Castrillón, cuéntanos.
1: A ver, surgió de mi necesidad de poder expresarme más, pero hablando, porque a ver, si hay algo que me gusta más que las historias es poder hacer audios. Me encanta hablar, a pesar de que soy introvertida. Ser introvertido no quiere decir ser tímido o no hablar. Cuando tengo confianza, yo hablo mucho. Y tenía esta necesidad de hablar de cosas y, que, y, y empezar a conectar con personas que estuvieran en esa sintonía. Y un post se me quedaba tan, pero tan corto. Es eso como que el máximo número de caracteres, ¿no? Que te dicen que debe de tener y yo, no. O sea, a mí me gusta escribir pero me gusta mucho más hablar. Y sentía que podía ser también muy libre en el podcast, podía sobre todo cuando invito a alguien, porque la conversación suele ser muy espontánea, como tú y yo ahorita. Entonces, es como que alguien más escuche esa conversación tan enriquecedora y pueda servirle a esa persona. Eso dije, tengo que hacer el podcast. Y sí, también he tenido mis bloqueos, porque al comienzo quería que salga perfecto, entonces grabé el mismo episodio 20 veces y un tiempo, eh, que un mes creo, lo, lo puse como en pausa hasta que me di cuenta que no iba a llegar a ningún lado ni a ayudar a nadie intentando hacerlo perfecto. Entonces era mejor Uf. hacerlo eh, más, ¿cómo es la palabra? Natural.
0: <ríe> y que a veces... Rewind, querida Sorca. ¿Sí? Lo de perfeccionismo ahí está maravilloso. No ibas a ayudar a nadie ni... Ni, o sea, ni, ni crear nada más poderoso por quererlo hacer perfecto. ¿Es una característica de las personas altamente sensibles la tendencia al perfeccionismo? Sí, totalmente. Sobre
1: todo porque las paz se fija mucho en los detalles. Entonces, imagínate una persona que se fija mucho en los detalles y que encima quiere hacer las cosas siempre bien. Ahí tienes un combo perfecto para que alguien sea perfeccionista. Entonces, de pronto está haciendo un post y te das cuenta de ese detalle, que no sé, tal cosa no está alineada perfectamente, que nadie se da cuenta, incluso no sé. las otras PAS, porque están viendo el mensaje, y uno está ahí una hora haciendo el post, ¿no? Igual en el, el podcast puede ser ay o sea, esa frase que dije en verdad no está tan precisa ni tan perfecta. Voy a volver a grabar, o el perro estuvo ladrando de fondo y no me gusta el... No, ahora es como que, ¿sabes qué? Como sale. Y si pasa algo de fondo, es como un reel que hice una vez donde dije, no, el perro empieza a ladrar, el vecino empieza a martillar pues yo lo dejo así, <risa> porque intentó. si no, no terminas haciendo ningún contenido y dejas uh -huh. eh, de darle ese mensaje al mundo, al final lo que importa es el mensaje, más allá ya de que se vea bonito y todo eso, obviamente influye que estéticamente sea algo bonito. Pero al final, ¿de qué vale que algo sea tan perfecto si costó
0: tanto sufrimiento? Porque eso ya es sufrimiento. Si costó tanto sufrimiento, sí es que llega a salir. Porque muchas veces en esta búsqueda <risa> de perfeccionismo ni siquiera ve la luz del día, sí, <risa> la cosa sí. que uno quiere hacer. Y aquí Eli dice yo y Marilú desde Brasil, dice tan identificada. <risa> ¿Y qué tal combinación, Sorca? Nos sentimos más, nos fijamos más en los detalles. Queremos hacerlo bien, entonces queremos hacerlo bien si nos critican porque nos fijamos más en los detalles, sentimos más y hacemos todo un círculo vicioso de ya no quiero jugar, <risa> ya no quiero hacer nada sí. si es que no autorregulamos estas características. ¿Cuál sería la forma de darle la vuelta y ver el ser una persona altamente sensible y de paso emprendedora y de paso mujer para convertirlo como en un superpoder? ¿Cuál es esta forma de darle la vuelta a estos atributos para que funcionen a nuestro favor dentro de lo que se puede conversar en, en esto, ¿no? porque eso da para hasta para una maestría incompleta.
1: Mira, yo te lo resumo en dos palabras y luego ampliamos, autoaceptación y autoconocimiento. Porque en la medida en que nosotras no, nosotros, porque hay muchos hombres paz, nos conocemos, vamos a poder realmente decir, mira, en verdad yo soy así, y a quien le gusta bien y a quien no le gusta también, porque tu comunidad te va a querer como tú eres. Entonces, en la medida en que tú dices, que Sorca, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo a las nueve de la noche estoy en pijama y empiezo a bajar las revoluciones en vez de decir, ay, qué vergüenza, no le voy a decir nada, a
0: Katia porque qué va a pensar, ¿no?
1: Me claro, encantó, encanta. En la me medida
0: que para mí, o sea, porque tú me uh -huh. dijiste, ¿no? Mira, preferiría si puede ser a esta hora, a esta hora, si no, bueno, vamos viéndolo, pero tu, tu esencia la pusiste por delante, ¿no? porque por esto y por esto yo prefiero que sea a tal hora. Y para mí fue, es perfecto. Es como más, más genuina y más auténtica que, que pedir el cambio de hora para una sesión en vivo, porque es su naturaleza, es la mejor validación de decir, ok, no solamente lo digo, sino también lo vivo. Autoaceptación y autoconocimiento, me parece espectacular. Te, te corté con la emoción, Sorga, pero es verdad, después solo quería reforzar.
1: Sí, y de ahí parte todo, porque en la medida en que tú dices, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer un live si lo hago acompañada, pero cuando lo hago sola me empiezo a marear con todos los mensajes que empiezan a llegar y no sé, es como que la, la energía está más repartida, algo pasa, y ya sé que así funciona mejor. Entonces me encanta ser invitada, pero nunca me ven haciendo ningún live sola. <risa> y, no, y la idea, ¿sabes qué? No es forzarse a ser alguien que uno no es. Porque sí, a veces a sí. uno le dicen, no, es que tú deberías de... Trabajar de noche, si eres uno, ¿no? O deberías de ir a, a fiestas si es que no te gusta de pronto. Entonces, no es intentar ser alguien que uno no es, sino al revés, es uno aceptarse y construir un estilo de vida en base a eso. Obviamente, siempre eh, siendo tolerante con los demás, viendo cómo uno negocia, ¿no? Diferente hubiera sido que yo te dijera, que tiene que hacer el live a las 9 de la mañana, ¿no? Sería como que, oye, tampoco te pases de ir al otro sí, extremo. Ahí sí
0: que no va a poder subir. Yo. Claro, claro,
1: exacto. Se trata de ir encontrando esos puntos donde uno puede crear cierto balance y uno puede ceder un poco, pero tampoco al punto de, ¿no? Imagínate hacer live, no sé, a las 11 de la noche, ¿no? Y claro, veces... de
0: perdernos nosotras mismas en es ese proceso. Profundo. Y Como tú dices, eh, la comunidad y la persona que te quiera te va a aceptar de esa forma. Yo he podido decir que sí, como efectivamente lo hice, hemos podido decir que no y seguimos con nuestras vidas y seguimos avanzando y ya está. Pero como tú te rodeas de personas que son espejo de, de tu forma de llevarte en el mundo, para mí fue más razonable y hasta empecé a pensar: ¿será mejor que yo haga el horario de ocho de la noche? Quizás quizá por eso también un poco hyper o fue justamente Sorca la que también me dio la idea de eh, plantear hacer la Masterclass Creative 2021 en dos bloques hora y media y hora y media yo le pregunté a mi comunidad si quería tres horas seguidas de Masterclass hora y media hora y media mitad mitad que ahí, que, así que decidí hacer los dos formatos, e ir probando e ir viendo cómo, cómo nos vamos manejando. Y así uno va, siendo cada vez más genuina, ahorrando energía, que eso es importantísimo, ahorrar nuestra energía y no ¡ah! entregarnos al mundo nuestro propósito y emprendimiento y llegar hechas cascaritas al final del día y dejando y, y sentir, o sea, no es mi vida feliz este proceso. ¿no?
1: Exacto, exacto, sí. Yo creo que los emprendedores empiezan así muy ilusionados diciendo es que voy a ser dueño de mi tiempo y es que voy a lograr esto y el otro y en el camino se van perdiendo. A mí me pasó en algún momento de mi, de mi camino emprendedor que me fui perdiendo. Habían tantas exigencias allá afuera de que tienes que hacer las cosas así. Yo posteaba todos los días cuando en verdad hacer un post a mí sí me cansa mucho más que una historia porque aparecen los comentarios y me gusta responder todos. Entonces, definitivamente me fui cargando, cargando, cargando. Yo me acuerdo que a las clases de yoga contigo, Kate, era como que mi momento de, de felicidad porque andaba muy estresada hasta que me enfermé y terminé súper mal. Y en verdad, o sea, suena raro lo que voy a decir, pero fue bueno que eso pase porque me ayudó a ver el emprendimiento de otra manera y decir, necesito emprender con autocuidado. Y es mentira porque yo tenía esta idea, ¿no? Es que si me cuido ya no voy a hacer tantas cosas y ya no voy a ser tan productiva. Y es al revés. Empiezas a generar un tipo de productividad diferente porque las FAS no son productivas en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad y creatividad. Entonces no es hacer más posts más productos, más cosas, más cosas masivas, sino cosas más eh, creativas, más especiales, más boutique quizás. Y funcionamos mejor así.
0: Y 100% la manera en la que hemos ido evolucionando nuestros emprendimientos, que, que varias veces hemos conversado tú y yo offline de, de estos temas, es simplificar, simplificar, simplificar. Yo ahora reviso mis Excel de proyectos de hace cuatro años atrás. Tenía seis tipos de retiros, ocho tipos de talleres, tenía las sesiones personales, las clases de yoga al aire libre, las cosas de cocina. De, o sea, yo... Yo no sé cómo no lo que <risa> sí. Probablemente si no me di cuenta. Ahora tengo dos propuestas y cuando termine el año una tercera tengo las sesiones personales de propósito, el programa de propósito y crea tu año. Ya está. Entonces, eso es lo que yo doy, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo entrego y estoy mucho más ordenada, mucho más equilibrada, mucho más profunda en lo que doy en cada uno de esos elementos. En tu caso, también simplificaste tus propuestas.
1: Uf, tremendamente. Tú sabes que en el momento en que Peor estaba, agarré un Excel y empecé a mirar qué era lo que más me estresaba en mi emprendimiento, y era una lista enorme, pero, o sea, no era que mi emprendimiento en sí, o sea, ahí estaba mi propósito y eso era lindo, pero la manera en que yo me relacionaba con él era estresante, entonces era, no, es que si voy a subir un post tengo que hacer esto, 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 y para esto tengo que hacer esto, y esto le tengo que poner la música, y ya, mil cosas. Y fui simplificando, y como tú dices, yo antes no repetía un taller, era como que yo hice un taller y luego iba haciendo nuevos. Entonces ahora dije, no, tengo que repetir los talleres porque va a llegar nueva gente, y eso no está mal, y así fui simplificando. Ahora este año estoy sacando los masterminds, entonces igual es, es algo diferente, pero ya que es como más estable, ¿no?
0: Y esa es la magia, es encontrar lo que nos hace bien, porque para eso hemos dejado nuestra vida convencional, porque para estresarnos más nos hubiéramos quedado en el mundo corporativo donde el sueldo es fijo, Exacto, y hasta la generalidades existe. Para colmo te estresas más y sin sueldo fijo, pues así no. No, no tiene mal. ningún sentido. Y aquí Pau dice, muy cierto, sentimos mucho más y nos empatizamos con los demás. Charis está saludando, Moni Forever Mint dice mm. que ella también se identifica, ¿Cómo te encuentran, Sorca? ¿Qué, qué, qué formas hay de, de trabajar contigo? ¿Qué tipo de personas pueden trabajar contigo ya entrando a lo que estás dando actualmente? Uh -huh. Bueno,
1: mi página seguro les va a aparecer por ahí, pero es zorca.castrillón. Sé que mi nombre no es muy común, pero es con Z y con K. Ya seguro... Sorca con Z, ajá. Eh, con Z y con K. Seguro igual eh, va a aparecer aquí en el live. Sí. Y yo lo que hago ahora, me especialicé bastante y estoy trabajando con emprendedores que, que son digitales, que ya tienen un emprendimiento ya medio maduro, de más o menos un año en adelante, y que quieren emprender de una manera slow, de una manera consciente, con más autoconocimiento, con más autocuidado. Y lo que suelo hacer es trabajar con grupos. Ahora me he especializado más en el tema de grupos porque es lo que a mí me encanta y lo que me que hacer. Sí. Entonces, hago talleres, que en verdad los talleres pueden ir las personas de todos los niveles, porque a veces va gente que está empezando e igual les sirven. Y los masterminds, que sí son, para, eh, son grupos para emprendedores que sí están un poquito más avanzados, pero es súper lindo ver interactuar a las personas, y cuando las pases juntan, en verdad es súper sanador, porque se mm. entienden, entonces eso es lo lindo, aparte de la parte técnica que podemos hacer en el taller, es esa interacción que se da entre la gente. A mí me encanta. Yo por eso no, al menos hasta el momento no hago cursos grabados porque me perdería de ver esa interacción que me encanta tanto.
0: Y ahí viene otra vez el tema. La tendencia es cursos online que grabes y que puedas vender mientras estás dormida. Yo también siento que yo gano demasiada energía, demasiado aprendizaje de estar en un curso en vivo, de dar un curso en vivo, grupal o, o a una sola persona, de que no sea pregrabado por ahora esa es la forma en la que yo siento que, que, que conecto mejor. Y otra vez, toda la tendencia marketera online te dice que no, pero nosotros nos entendemos y nos conocemos y decimos, sí, por ahora claro. lo quiero hacer de esa manera.
1: Exacto. Hay gente, en cambio, que no disfruta mucho de la interacción con otras personas y le parece genial dejar algo grabado y que más bien cada quien lo consuma por su lado. Pero nosotras tenemos que darnos cuenta que hay un sueldo eh, emocional, también hay, hay una retribución emocional. Que tiene que ver con poder ver los ojitos brillantes
0: de una persona. Absolutamente, absolutamente. Y mientras yo apago la calefacción que se acaba de prender, Sorquita, puedes contarles de tu podcast cómo lo encuentran.
1: Claro, eh, mi podcast es eh, el espacio de las paz emprendedoras. Se llama así porque es un espacio especial para emprendedores con alta sensibilidad, pero obvio que si alguien resuena con el mensaje también puede estar ahí. Y ahí tengo diferentes invitados con los que hablamos de temas que pueden ser súper útiles para los emprendedores, ahí tenemos un episodio con Kate también donde hablamos sobre el propósito de vida, que es algo que no necesariamente eh, es estático, ¿no? O sea, mejor dicho, el propósito sí, pero la manera de manifestarse va cambiando
0: como nos vamos reinventando y, y ahí contamos bastante de nuestra experiencia en estas evoluciones porque en mi caso yo empecé siendo coach un año luego profesora de yoga ocho años ahora coach de propósito de vida y en tu caso también fuiste por diferentes caminos para llegar a donde estamos hoy ¿qué le dirías a esa zorca que estaba sentadita viendo quizá a ese coach por primera vez y que estaba en su mundo de consultoría ¿qué le dirías a esa zorca de unos añitos atrás?
1: Le diría que no necesariamente estar cómodo significa estar pleno, porque a veces hay muchas personas que están súper cómodas, sienten que tienen el súper trabajo, a veces el súper sueldo y todo, pero si en el fondo sientes un vacío, es que hay algo que está faltando ahí, porque todos tenemos el derecho a sentirnos plenos y sentir el corazón lleno.
0: Qué lindo, Sorca, yo sabía que iba a ser como siempre un regalo conversar contigo, que nos iba a pasar la hora volando, Ay, ya llevamos sí. 50 minutos, es como si nada. Y eso es lo rico, de cuando uno conecta con personas que están en su misma vibración, en su mismo nivel de sensibilidad, es fácil, es fácil ejercer estas conversaciones. Te lo agradezco muchísimo, Sorca, algún último mensaje que quieras dar, alguna última invitación, último comentario. Eh, bueno, uh,
1: quienes son emprendedores y quienes no lo son, en general que la autenticidad está muy ligada a sentirnos plenos, así que por más de que afuera crean que los van a mirar raro, lo que sea como a mí me pasó, y seguro que a usted también, saber que siempre va a haber alguien que resuene con nosotros, así no lo hayamos encontrado todavía, siempre va a haber alguien que aprecie cómo somos, entonces vale poder
0: atrevernos a ser auténticos. Me encanta, Sorca, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron, Renato, sí. Eli, Paola, Sandra, Diana, toditos las que están conectadas acá, gracias de verdad y seamos nosotras, que es la mejor forma de dar nuestro regalo sin quedarnos perdidas en el camino y estar completas para poder disfrutar la felicidad y la plenitud de estar en propósito de vida. Un besito para todos, gracias Sorca, te quiero gracias. mucho y estamos en contacto. Adiós. Gracias.